0: Мы начинаем программу «Личные деньги». Я еще раз всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Напоминаю сразу наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp с Вайбером. У нас обе темы сегодня, кстати, требуют вашего ответа, вашего подключения. Тема абсолютно народная, поэтому давайте мы начнем с кредитов, а потом поговорим про отечественное-неотечественное. А вот Женя сейчас вам подробнее объяснит конкретно. В чем а, суть наших претензий?
1: О, да, добрый день. У нас получается действительно так. Последние эфиры посвящены в основном кредитам. Много-много. Ну много а что, последних... если
0: есть статистика, что да. делать?
1: Есть статистика, есть, ну, действительно такая реальная проблема закредитованности. Ее как надо <с решать. И, в принципе, к этому немного все идет. Потому что такая закредитованность, она хоть и большая, но, но вроде как дальше уже не растет. Тем не менее, есть такие достаточно, ну, я бы не сказал, шокирующие. Но серьезные цифры. Объединенное кредитное бюро подсчитало, что около 60% граждан имеют хотя бы один долг банку. При этом четверть населения страны по два. И, наконец, каждый десятый россиянин выплачивает сразу три кредита. То есть это такой серьезный показатель. Причем... На первом месте по популярности как раз-таки кредитная карта. Там порядка 70% имеют кредитную карту в кошельке. Все данные Объединенного кредитного бюро. У меня, честно говоря, такое большое сомнение, что у 70% россиян есть кредитная карта. Но ну, тем не менее, вот, вот, по крайней мере, такие... А, 70% заемщиков, вот, прошу прощения, да, среди тех, у кого есть тот или иной кредит, 70% как раз обладают кредитной картой. Это 31,5 миллиона человек. Дальше по популярности у нас кредиты наличными идут, 24 миллиона человек. Ну, а дальше уже, конечно, так большой провал, и уже такие так называемые целевые кредиты идут. Это ипотека и автокредиты. Там вот ипотечников у нас меньше 3 миллионов человек. По автокредитам должны порядка полутора миллионов человек. Ну, и дальше там прочие мелкие кредиты. Это уже в меньшей степени нас интересует. Вот интересно, у вас... Какой кредит и вообще сколько? Вот интересно, сколько у вас кредитов? Один, два, три. Если у вас кредитная карта, как вы с этими платежами справляетесь?
0: Ну, кстати, если у вас нет ни одного кредита, и вы категорически да. против, вы тоже можете высказаться. Мы ваше мнение примем. Если вы будете в меньшинстве или в большинстве, это уже не принципиально: 8967 200 ровно 9702 WhatsApp с Вайбером.
1: Да, У-у-у. сколько вы должны банку, тоже интересно. То есть, насколько эта сумма отличается от ваших доходов, потому что это такой серьезный Показатель. То есть, грубо говоря, 1 миллион рублей долга для человека, который получает 200 тысяч в месяц, да, например, и для человека, который получает 20 тысяч в месяц. Это такие совершенно разные величины. И, конечно, вот так интересно скалькулировать, а сколько, сколько в месячных доходах вы должны банку? Ну вот просто разделите свой долг на... В общем, свою ежемесячную зарплату. И вот сколько, если вот совсем-совсем во всем ужаться, не знаю, <laughs> жить на, на пособии э, от, у родственников и так далее, э, за сколько времени вы сможете отдать свои кредиты? У нас есть статистика небольшая, которую мы подвели э, по итогам опроса на сайте kp.ru э, в разделе экономика. И э, э, у нас, честно говоря, отличаются <laughs> цифры от того, что э, представила Объединенное кредитное бюро. У нас э, 57% ответили, что ни одного кредита не имеют 57%. Это, это много? Это много. Это то есть, много. То есть по данным ОКБ только у 40% нет ни одного кредита, а у 60% все-таки есть. Но вот здесь у нас наоборот, другой, другой показатель. Один кредит имеют 19 человек, два кредита 10, 19%, два кредита 10%, 3 6%. И, но самый, конечно, впечатляющий показатель – это 4 и больше кредита. ответивших. То есть у нас очень большое количество населения вообще не имеют ни одного кредита. И молодцы. Ну, Ну, относительно, да, молодцы. То есть хорошо, что у них получается жить посредством, средствам. Да? По разным причинам люди не берут кредиты, либо хватает, либо просто боятся этого делать, ну потому что у многие у многих не хотят быть должниками чисто психологически. Но вот цифра в 8%, а это такая довольно такая все-таки репрезентативная выборка, полтора, полторы тысячи проголосовавших на сайте, это серьезная цифра, честно говоря, она меня впечатлила. При этом, сколько должны, ну, должны банки, я тогда чуть попозже скажу, Принесем.
0: Давай звонок примем. 8 800 200 семь ноль 9702. Игорь, здравствуйте. Сколько у вас уходит на э, оплату кредитов, вашего дохода?
2: Здравствуйте. У меня уходит где-то около 13 тысяч.
1: Да, в месяц, да? Да, в месяц. А сколько это у вас в, вот в, в процентах от э, заработка?
2: Ну, если считать мои две работы, значит, если у меня две работы, это у меня доход в общий 20 тысяч. Ага. Вот, вот считайте, 20 минус
1: 13. То есть вы 60% отдаете банку? Потому
2: да, нужно... но это совокупный доход вместе с женой. Я хотел вопрос задать. Вопрос, вот если человек является, так скажем, правильным плательщиком то есть у него нет платильщика, ничего, значит, практически с 2003 года я являюсь... Заемщикам у Сбербанка. Uh-huh. Почему своим э, таким правильным кредитом Сбербанк не снижает ставки? Если человек обращается несколько раз подряд, вот э, предложили недавно кредит опять э, по девятнадцать целых с чем-то там.
1: Слушайте, вот. много, да. Это, а, у вас да. кредит наличными, да?
2: Сейчас. Да, я хотел взять наличными. Вот почему э, статистика не ведется, ихняя служба, так сказать, не следит за тем, чтобы снизить ставки для людей, которые уже несколько лет пользуются услугами Сбербанка? А у вот вас не,
1: не просрочек ничего, то есть все четко в срок?
2: Все четко в срок, да. А-га. А зарплатная там? карта у вас там нет? Нет, у меня пенсионная карта, у них в Сбербанке.
1: А, понятно. Ну, сложно сказать за банк, Спасибо не могу большое. ответить. Да, Если бы вы были зарплатным клиентом, ну, то есть какие, какие-то доходы бы поступали через банк, и они бы видели, на что, на что они идут, то есть как часто приходят эти платежи, то есть если четко в течение нескольких лет, значит хороший работодатель и так далее, так далее, то я думаю, что решение было бы ну, таким более, более к вам лояльным, да, получается. Если у них нет информации, о ваших таких постоянных доходах, да, вы можете приносить справки и так далее, но если вы зарплатный клиент, они видят вообще сразу за большой срок, у них, в общем, рисков для банка здесь практически нет. Почему не снижает сейчас ставку? Честно говоря, для меня большой вопрос. 19% – процентов это ставка высокая. Возможно, они, видя ваш доход, что он не очень высокий, то есть так как вы 60% процентов отдаете банку, то велика вероятность появления, Просрочки в будущем, да, если какие-то изменения в доходах происходят. Поэтому, может быть, они здесь какой-то риск закладывают. Но, конечно, с другой стороны, лучше, если вы такой правильный заемщик, я бы вам посоветовал уйти в другую организацию, честно говоря. Ну, то есть кредитную, если вам одна. Не знаю, как в вашем городе, просто насколько много банков. Ну, сходите в другую, спросите, за сколько они смогут ли вам рефинансировать кредит. Я сейчас видел недавно условия у другого Госбанка. Там 14,9% они предлагают из разных кредитов вам сделать один и, в общем, сделать такую скидку. Так что я думаю, что стоит попробовать.
0: Сообщение. Было 5 кредитов на сумму 25 тысяч, зарплата была 30 тысяч, еле выпал со штрафами пени, сейчас одна кредитная карточка. Слушайте, я вот не представляю, как вы выжили-то на 5 тысяч-то.
1: Да, 25 тысяч. А можно 30... поинтересоваться, зачем? На что. Ну да, да
0: то есть, это какие-то э, такие вот эмоциональные покупки, там, не знаю, потребительский кредит сломал стиральная машина, к примеру, да, или это ипотека. Ну, просто интересно.
1: Да, мне да, мне кажется, это скорее эмоциональные э, покупки. Ну, вот как обычно залезают э, в кредитную яму. Берут кредит, а потом э, в, ну, для того, что, что-то что хочется, например, не знаю, отпуск, еще что-то, что-то купить, не знаю новый велосипед, да, не знаю, или машину какую-нибудь, в зависимости от, от, от целей разных, а потом в какой-то момент понимают, что, ну, платят больше, чем, ну, могут себе позволить, ну, допустим, был платеж 10 или 15 тысяч, а получали 30, и подумали, что, наверное, хорошая идея взять еще один кредит, чтобы погасить частично тот, да, потому что не хватает денег на то, чтобы, ну, уже там нормально существовать, и вот таким образом постепенно, 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 а если потом еще И доход снижается, конечно, в такую кабалу и попадаем. Ну, здесь невозможно постфактум. Мы, понятное дело, говорим о том, что, наверное, так неправильно делать, но когда человек уже оказывается в этом положении... Самый простой способ, ну, относительно простой способ, найти возможность взять деньги бесплатно. Ну, то есть, например, у друзей перекредитоваться на на какой-то период, быстро-быстро попытаться оплатить все долги, а потом уже отдать друзьям. Ну, вот, вот только такое...
0: Мы продолжим наш разговор. Я зачитаю все сообщения, которые к нам пришли, и мы поменяем тему.
3: Личные деньги. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник. С 16 часов по московскому времени. Личные деньги
0: продолжаем личные деньги. У нас в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики. Жень, я зачитаю сообщения, которые к нам пришли по кредитам. Мы перейдем уже, наверное, к другой теме. Мне 30 лет. Первый кредит наличными, стиралка. Потом был, были 8 кредитов целевых, типа МВД, Дарат, затем автокредит. После этого кредит наличными на был авто. Сейчас ипотека 43 тысячи на 15 лет, доход 130 тысяч рублей в месяц. Сергей из Москвы сообщение. Ну, это нормальный подход. 130 да, тысяч да. – это вполне себе вменяемые деньги. Так, сообщение. Кредиты брали в трех разных банках. Кредит на машину, потом по мелочи, потом потеря работы в связи с болезнью. Потом начал брать кредиты, чтобы не гасить предыдущий. Тот слушатель, который uh-huh. на uh-huh. 5 тысяч да, пытался uh-huh. выжить. Так, и еще у нас в WhatsApp Viber есть сообщение. Ипотека тянем, Владимир, Нижний Новгород. Uh-huh. Вот такая вот история. Ну,
1: здесь вот как раз по поводу возможных форс-мажоров, да, которые происходят. То есть мы, принимая решение о кредите, поступаем инерционно. То есть мы думаем, что у нас, в принципе, более-менее те же самые условия останутся. То есть у нас будет стабильный доход, у нас будет хорошее здоровье, у нас не будет каких-то резких случайных трат на что-то другое, непредвиденных. Это такой инерционный сценарий, когда ну, даже не он не инерционный, он такой позитивный сценарий. Еще многие закладываются на то, что, ну, во-первых, как-нибудь ужмемся, во-вторых, скорее всего, доходы у меня будут выше, потому что, ну, не знаю, я еще молод, я расту как специалист, ну и так далее, и так далее. То есть разные есть мотивации, когда люди берут кредит, и как они себя обосновывают, смогут они справиться с, этим, с этими выплатами или нет. Так вот, когда у нас случается какой-то форс-мажор, то, конечно, это, это всех сразу выбивает из колеи. Приходится брать второй кредит, доходы падают, и, и все. Если мы взяли на пике своих возможностей, все. То есть оказываемся в очень-очень неприятной ситуации. Поэтому здесь, как мне кажется, во-первых, стараться конечно кредиты... Ну вот я считаю, что кредит, наверное, надо брать только в том случае, если, ну во-первых, ипотека. Ипотека, да, наверное, кредит такой более-менее обоснованный. Машина, честно говоря, не уверен, потому что машина, это все-таки не актив, это пассив. Это, же, ну, это ну, то, без что, машины, это...
0: если у тебя трое детей, например, тебе крайне трудно будет, поэтому это... в некоторых случаях это является необходимостью.
1: Да, если это мы видим, что ну действительно, я не, не обсуждаю такие уже случаи, но если вы просто хотите ее маш... иметь эту машину, потому что вот вы хотите кататься на машине, наверное, это неправильно. Если она у вас вы катаетесь только по выходным, э, ну, для того чтобы почувствовать себя круто или съездить, например, в гипермаркет, да, которые вот упоминались уже недавно, э, то, ну, наверное, это не очень правильно, потому что вы, запла... если вы еще кредит ее берете, вы заплатите каско, вы заплатите, который там 10% от стоимости в среднем, вы заплатите техобслуживания, оСАГА и так далее, так далее. При в случае каких-то ремонта аварий э, и всего остального вам еще придется деньги тратить на это. Поэтому, наверное, машина – это все-таки не, то, не тот предмет, который следует покупать в кредит. Ну, это такое мое личное мнение. Плюс, плюс ко всему лучше страховку. Ну, то есть, если у нас ну, еще есть хороший элемент, вот мы страхуем машину, да, вот я говорил о каска и ОСАГО, да. Ну, почему-то это у нас так принято. То есть ОСАГО… подожди, что
0: у нас по закону положено. Это по
1: закону, да, и поэтому все страхуются. А К... каска у нас, каска... если, ты
0: берешь, если ты берешь машину вот. в кредит, это обязательно элемент… Это вашего
1: да это защита покупки. имущества и мы в принципе ну да ну есть такой закон или есть такие правила получения кредита да мы идем и платим а вот чтобы себя застраховать Никто этим не занимается. Честно говоря, я тоже к этому, наверное, только сейчас пришел. Как раз буквально, не знаю, планирую в ближайшие недели оформить себе ну, такую страховку жизни и трудоспособности. Потому что это надо. Потому что все Все мы болеем. Происходят какие-то разные неприятные ситуации со здоровьем. э... происходит, не знаю, аварии, все что угодно. Но вот это э... нам нужно страховать не только имущество, но и самих себя, потому что мы для нас сами главный источник дохода.
0: Ну все, давайте мы сейчас составим пока в покое кредит и поговорим еще на одну тему. Она достаточно любопытная. Нам тоже э, ваше нужно здесь э, участие. Смотрите, по итогам 2016 года Минпромторг зарегистрировал на полках российских продуктовых магазинах рекордно низкую э, в этом тысячелетии долю импорта. То есть у нас, оказывается, доля отечественных товаров в магазинах достигла 100%. То есть у нас, получается, наконец-то само импортозамещение пошло на пользу. Женя сейчас переведет это все на человеческий язык, а мы вам задаем вопрос. А вы какие продукты покупаете, наши или импортные? Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 97 Вот вы приходите, видите, что, сколько стоит, что на прилавках есть. Вот вы возьмете наш или импортный товар? Вот, Звоните, мы с вами обсудим это.
1: Да, у нас э, есть интересная статистика. За последние 4 года Минпромторг приводит эти цифры. Вот если в 2013 году на полках магазинов было примерно 2 трети российской продукции и 1 э, треть импортной, 36% если быть точным, то в 2014 она начала снижаться, 34%. И сейчас, э, ну по итогам 2016 года, она составила 23%. То есть э, достаточно серьезное увеличение доли того самого отечественного производителя на наших прилавках.
0: Слушай, а почему это произошло? Потому что люди покупают активно отечественное, либо идет некое вытеснение, там в том числе и принудительное. Да санкции.
1: Ну, то есть... Не, ну санкции К... санкциями, Ну. Но... Санкции выступили катализатором. То есть, ну, во-первых, санкции. Понятно, что часть продукции физически не может попасть на наши прилавки. А покупать мы что-то должны. Естественно, находятся поставщики. Правда, вот это как раз в тезис о том, что многие говорят... Говорят, что у нас с одной стороны санкции привели к тому, что вроде отечный производитель подтянулся, а оппоненты говорят, что да вы что, вместо, не знаю, каких-то европейских яблок у нас теперь какие турецкие, да, и, и, или какие-то другие еще. Поэтому, но если мы посмотрим на статистику, то это не так. То есть действительно, доля отечественных производителей она растет. Я думаю, что Все по прилавкам уже начали ощущать, что по молочным прилавкам, по по другим, что доля нашей продукции, она все-таки растет. Появились какие-то новые интересные бренды, которых раньше не было. Раньше у нас действительно было было засилие таких крупных конгломератов, причем в основном иностранных, которые забивали все вот эти полки своей разноплановой продукции. Бренды вроде были какие-то разные, но мы все понимали, что производитель-то один и тот же. А сейчас смотрим действительно очень много таких и относительно небольших производителей, которые попадают на полки в крупные магазины. Так что санкции поступили, выступили катализатором, но дальше уже процесс пошел такого естественного отбора реальных поставщиков. Но вот результат мы видим и на статистике, и в каждом магазине, по сути.
0: Ну что же, что вы покупаете? или импортные? 8 800 200 ровно 9702. Есть еще у нас высказаться? Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. В откуда? Из какого города?
2: Я из города Старатова. И хочу сказать, что саратовские продукты самые вкусные. Овощи, фрукты, молоко, хлеб, мясные продукты.
0: Угу. Понятно. То есть вы покупаете местные? Да, только местные. Все, понятно. Спасибо большое, Лариса. Спасибо. Ну, Я все-таки, место. знаешь, могу сказать, я скучаю по некоторым импортным продуктам. Ну, а, вот. Есть э, какие-то наши... Вот то, что было э, аналогично по качеству некоторым импортным продуктам почему-то в нашем исполнении стоит почему-то очень дорого, что меня расстраивает. А если я пытаюсь купить что-то подешевле, то, к сожалению, это меня не устраивает по качеству.
1: Ну, Тут это есть... наши, мне кажется, столичные... Заморочки? Заморочки, мне кажется, да.
0: Зажрались? Да. Говори прямым текстом что-то. Не стесняйся, я все стерплю. Я потом тебе после эфира отвечу. Давайте еще звонок. Примем 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Так, сообщение пришло удовлетворен качеством нашей продукции покупая только импортный пармезан остальное только наше да я тоже импортный пармезан покупаю если есть возможность кого-то из наших сыроваров там найти и у них купить у них покупаю но это не так часто бывает
1: ну здесь здесь можно я думаю что в любом случае если мы говорим о продуктах питания то отечественный производитель он еще хорош тем что во-первых нет вот этого большого плеча доставки то есть и времени которое затрачивается на доставку этой продукции. То есть пока там привезут из той же Европы даже. То есть равно пройдет несколько дней, и для некоторых продуктов это так достаточно важно. А если у них срок хранения там превышает, не знаю, две недели, три недели, ну, если мы говорим о какой-то такой продукции, которая претендует быть свежей, то, конечно, лучше покупать отечественно. Вот они произвели, и буквально на следующий день уже у нас на прилавках это все лежит.
0: Давай звонок, примем. Здравствуйте, Татьяна, вы из какого города? Сама. Самара. Самара. Какой вы покупаете товар? Самара. Отечный ну, или... Вы знаете, вы знаете, вот сыры российские вообще не... Даже заходить не хочется и покупать не хочется. Молочка в основном, конечно, наша покупается, но не в супермаркетах, нет. Или очень, конечно, дороговато, но предпочитаю лучше понемножку, но настоящего покупать. Бабушки mm-hmm. появятся, будем у них помидорчики, огурчики покупать. Пусть там 3-4 штучки, но... С огорода.
1: Угу, вот м- как-то так. Да, понятно,
0: спасибо. А в магазины наш ужас, ужас и еще раз ужас. А почему ужас, вот вы говорите, дорого, невкусно? В чем проблема-то? Ну, как в чем? Ну, вот эта вся молочка, извините меня, в магазинах, она, во-первых, даже дороже, чем на рынке, если она более-менее нормальная. Угу. Вот. А если что-то чуть подешевле, это вообще неизвестно, из чего сделано. Поэтому вообще это не берется. Я, поняла. Я не знаю, кто это вообще может кто покупать. Это кошмар какой-то. А вот вы представьте, спасибо, мы в Москве живем, у нас нет ни рынков,
1: ну, есть рынки так уж.
0: Ну, слушай, это... ты же не пойдешь за молоком на рынок.
1: Кое-кто ходит. ходит много... это, это,
0: это очень немногий проценты, <свист> Правда, маленький процент из наших слушателей, вообще из москвичей. Мы продолжим наш разговор. Присылайте сообщение, из какого вы города и какие продукты вы покупаете. Наши, отечные или импортные. Если наши, то что вас устраивает, а что не устраивает.
3: <связи> Личные деньги. Деньги!
0: Итак, мы возвращаемся к нам в эфир. Это программа «Личные деньги». Евгений Беляков, редактор отдела экономики в студии. Я Екатерина Шевцова. И мы с вами обсуждаем продукты. Доля отечественных товаров в магазинах достигла 100%. Речь идет, конечно же, большей части о продуктах. Это Минпромторг подводил итоги. И мы вам задаем вопрос. Вы какие продукты покупаете? Наши или импортные? Может быть, кто-то разочаровался в наших. и Теперь пытается судорожно найти хоть что-то западное, потому что ну, у нас не находится того, к чему вы привыкли, либо что нравится. Здравствуйте, говорите пожалуйста, Сергей.
2: Сергей? Мне нравятся отечественные продукты.
0: Так, хорошо. И цена, и и качество
2: все. Беру в в магазинах, где знаю продавцов, что они не подсовывают ничего плохого.
0: А как вы... Потише, пожалуйста, делайте радио, нам мешает немного.
2: Ну, Сейчас я его вообще выключу. Как,
0: Как? Я просто пытаюсь понять, как можно, приходя в сеть... Нет, ну все
1: это нет.
2: Хорошо знаю там продавцов. Ага. Вот. А на рынке смотрю на руки продавцов.
1: Так, а то что есть, с руками?
2: Если... Продукцию, то у него, соответственно, руки будут другие. Не такие, как у перекупщиков.
1: А, Но ну, вот в смысле, что такое? такие рабочие? Трудовые рабочие. мозоли,
0: что ли?
2: <свист>
1: да, да. <свист> да, да. А, понятно. Ой, как, слушайте, ин- интересно как. Ну, а если там все-таки ставят там девушек, женщин как раз за прилавки... Это уже перекупщики, это однозначно. А, понятно. Ладно, вот, мы, Кстати, да, у нас на выходных здесь откроется тоже наша ярмарка. И ты будешь ходить
0: на руки смотреть.
1: Ну, я вот... Я, вот, кстати, интересно теперь <связать> проверить, посмотреть. Ну, если... Это, это есть. Это как, как Шерлок Холмс, кстати. Слушай, да? я однажды... Что, что-то от Шерлока Вот Холмса. я
0: однажды решила, знаешь, выпендриться. Там стоял такой немолодой человек. Я думаю, ну, лицо у него такое, знаешь, простое явно. Он, ну, руки... Про... Ну, такое, знаешь, ну, скорее <связать> всего, и вот. Такая картошка плохая оказалась. <смех> Такой кошмар ужасный. Я. я прям, знаешь, очень сильно расстроилась.
1: Ну, Тоже, наверное, не показатель, да, получается. И то, и другое. Ну, то есть, как один из факторов можно вот воспринимать и, и визуально смотреть, и, видимо, и на цену сравнивать, и, цену сравнивать, и на руки, и, может, поговорить еще, да. Я, мне вот, кстати, тоже на нашей ярмарке у нас, которые рядом с выходного выходного дня, выходного дня, которые вот возобновляются, их, получается, не было всю зиму, теперь, теперь заново начинают по всей Москве, и и там у меня, честно говоря, тоже есть э, любимый продавец, ну, то есть у которого там тоже явно, у них частично их продукция, ну, понятно, что в апреле они свою продукцию, ну, никакую не будут продавать, у них какие-то, у них, конечно, яблоки там остаются, наверняка, которые там были еще с прошлого сезона остались и были так упакованы хорошо, насколько я помню, сейчас могу ошибаться, но когда им, им, они для ассортимента набирают дополнительно, ну, чтобы одну речь Дискусш не будут они условно продавать да в какой-то сезон или что-то еще они набирают чтобы человек пришел и сразу у них Ассортимент все взял. был да да О. я вот выбрал себе одного продавца и только к ней хожу приятная приятная
0: девушка как-то психология это чистая психология может быть да сообщением приходит зачитай крымские краснодарские яблоки самые настоящие и полезные согласна по поводу крымских но ведь где их взять в таком количестве здравствуйте Покупают только наши продукты даже не просто российские а именно местные я из белгорода молочка мясо крупы овощи фрукты «Сыр наш. Скажите, чей качественный? Не сыр, а резина». Ну, это дело а такое. Мне, а кстати, мне,
1: кстати, нравится. Я в, в покупаю, ну, правда, не, не в такой не крупной сети, а в, в сети таких экологических продуктов, да, по крайней мере, молочку мы там стараемся покупать. Сыр мне очень нравится, знаешь, шикарный. Не... Я, я, честно говоря, не сравнивал вот именно по ценам, насколько он отличается от, от такого же аналога, столько же граммов ну, другого сыра. Ну, ну, не знаю, на качество не жалуюсь.
0: Я, знаешь, пармезан для себя открыл аргентинский недавно и хорошо, эти ваши
1: московские...
0: Слушай, а он, кстати, не такой же замарочки. дорогой. Я не знаю, почему, но он подешевел за последние вот месяца 3-4. Живу в Кемерово, Покупайте те продукты, которые нравятся по качеству, но производителя даже не смотрю. У нас в регионах весь он состоит из продуктов местного производства. Хлеб, молоко, масло, колбаса, макароны. Все производство Липецк или Липецкая область. Сыр тоже отечественного производства. Не понимаю людей, которые нахваливают все импортное, ругают наши. Ну, ел я сыры импортные. Может, у меня вкус такой непредсказуемый? но я восторга не испытал. В Москве найти качественный продукт. Кстати, родственники из Москвы ходят на ярмарку и покупают липецкую продукцию. Вы mm-hmm. знаете, когда да. у нас на ярмарке выходного дня приезжают из Липецка, из Белгорода, я тоже их никогда стороной не обхожу. И там тоже есть уже прикормленные продавцы, и тоже все время к ним торопишься. Просто в магаз... Ой, мы же вынуждены в сети ходить зимой. У нас нету ярмарок, у нас рынков тоже здесь, знаете, искать надо. Поэтому покупаем то, что есть в сетях. А там, извините, не всегда хорошие продукты.
1: Да, тем более, когда нужно поехать, и два часа времени есть, и нужно закупиться как можно быстрее, потому что там каждый день, наверное, не получится ни у кого ходить в магазин, ну либо за какой-то такой очень очень вкусной и очень не знаю, полезной едой, которая у которой срок годности там два-три дня. Например.
0: А ты знаешь, у нас, кстати, научились выдавать э, наши продукты за импортные?
1: А, ну, это да. прям, но, знаешь, Мне кажется, сейчас тренд наоборот. Хлебом не идет. кормить.
0: Все равно есть. Все равно есть там настоящие финские хлопья. Читаешь там и какое-нибудь название на финском. А, смотришь, там компании абсолютно наша, там производитель наш. К Финляндии не имеет никакого отношения. Я думаю, что в Финляндии никогда про него не слышали.
1: Технологии, может быть,
0: Ну, Может быть, но тоже так забавно. Ну, люди покупают.
1: Кстати, что касается статистики, опять, с которой мы начали. Вот 95-100% нашей продукции на прилавках – это, если мы говорим о хлебе, если мы говорим о молоке, крупах, мясе, рыбе, сахаре, макаронах и яйцах. То есть вот эти категории товаров – это, по сути, такие базовые продукты питания. И здесь у нас практически стопроцентная продовольственная безопасность, потому что здесь не только, скорее, мы оцениваем как качество, стоимость, но и такой элемент, как продовольственная безопасность, потому что он так, в рамках государства достаточно важный. Если там в среднем, я так понимаю, что 8%. 80% если мы э, поставляем продуктов питания 80% ну вот по разным категориям э, то мы себя в общем обезопасили сейчас э, получается мы 77% нашей продукции лежит на прилавках и 23% это импортная уже, уже близки к этому показателю я думаю что дальше он тоже будет только увеличиваться
0: Ну, во всех странах поддерживают в первую очередь своего производителя попробуйте в какую-нибудь европейскую приехать в страну да где прилавки будут завалены товарами из соседних стран, а отечественный их производитель будет минимизирован. Они практически всегда все поддерживают своих. Ну, я вот это кстати... вот заметила. Я, я, я могу сказать: я ходил внимательно, изучала. Uh-huh. изучала. Изучала, изучала, изучала. Я немножко расстраивалась, мне казалось, почему наши стоят дороже импортах некоторых. Мне вот это было странно одно время, сейчас вроде выровнялось уже. 8 800, 200 рона 9702, Никита, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Я хотел бы хотел в сторону отечественного продукта. Вот только мне обидно одно, что после того, как начались санкции, когда доллар в 2015 году взлетел, наши продукты намного стали дороже, когда вот аналоги заграничные запретили к нам возить, наши очень сильно цену подняли. <сёк> Допустим, меня больше всего возмутило то, что марокские мандарины на 10 рублей были дороже, чем абхазские, когда мы с абхазами расплачиваемся рублями, а с марокскими мы мы расплачиваемся долларами.
1: Ну, да. Но, с другой стороны, смотрите, поставьте себя на место предпринимателя. Ну, вот так, чисто цинично.
2: Я понял. Импортеры,
1: да. Ну, конечно. у них был период времени, когда они могли срубить сверхвыручку. Грех не воспользоваться. Я думаю, все мы на месте таких предпринимателей. Мы бы... Я представляю, как вот эти... Ну, импортеры там, наверное, слезы сразу бросились, у них депрессия началась и так далее. Потому что надо было искать других поставщиков. А наши производители, ну, точнее, поставщики наши, они такие, опаньки, раз плюс 10 рублей на килограмм они прибавили, и нормально. ну, Сейчас все более-менее уже конкуренция вернула все в такое более-менее нормальное состояние, цены устаканились, да. Но тогда вот этот период времени, ну, во всех бизнесах кому-то хорошо, кому-то плохо бывает. Ну, такая цикличность идет.
0: Сообщение приходит. Импорт резина, наши яблоки вкуснее. Покупаю проверенные продукты, которые покупала раньше. Из Белгорода сообщения раньше были турецкие помидоры огурцы сейчас местного тепличного монстра такая же безвкусная трава только дороже слушайте <гас> а я вот не понимаю если этот монстр стоит у вас в городе теплице почему они стоят дороже чем турецкие логика где а
1: ну, объясни не, мне непонятно да непонятно я вот кстати сейчас помидоры или что-то может быть неправильно я так себе потребитель-то в плане в плане еды я их нюхаю всегда то есть вот если они пахнут помидорами, вот, особенно если на ветке, например, вот, которые продаются, вот, если идет от них такой стойкий запах, как в детстве, вот я вспоминаю, тогда да. Тогда где-то, далеко, так, где-то
0: далеко сидит китайский производитель, записывает наш с тобой эфир, так пишет, так, «Дамовень запаха». Мне кажется, здесь очень так обмануться можно. 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я из города Тюмени. <связывая> э-э- вот э-э- по поводу наших производителей, как бы у нас российские производители, я имею в виду вот по Тюмени и области, у нас производители хорошие. И вот э- по фруктам да, вот говорят, что это яблоки да, наши российские, не знаю, чьи они краснодарские или чьи вкуснее, чем импортные. <связывая> И импортные, получаются, как... Ну, они вот какие игрушечные, будь-то, будь вот покрыты чем-то, еще или накачены чем-то.
0: Спасибо большое, спасибо. А
1: производитель, да, вот интересно, ну, там, какого рода, ну, ладно. уже. Слушай, вот провести бы
0: интересный эксперимент с нашим каким-нибудь слушателем, да, или со слушателями, там, положить яблоки, да, и не говорить, что откуда.
1: Ой, мы можем отдел потребителей, кстати, попросить Такое сделать, будет интересно
0: Просто знаешь, вот этот стереотип Что импортные яблоки все невкусные, а вот наше это родное Оно да Мне надо кажется, что слушатели не всегда отличат наши от не нашего
2: ну, вот, ну, например, кажется... польские
0: от наших не отличат Молдавские от наших не отличат
1: ну, я, я так отличаю. Я примерно как наш слушатель отличаю. Если он весь такой блестящий и, и классненький лежит на прилавке, я к нему даже не подхожу. Ведь Если я... такой плюгавенький, такой... Некрасивый, чуть, да? Чуть-чуть, да. Плохонький, на да? мой, вот, да? Да-да-да.
0: Какие вы да? Так, это кто на белгородские помидоры наезжает? Наивкуснейшие, с обалденным запахом. Предположу, что в сезон, да. Ну, наш слушатель говорил про помидоры, которые в теплицах выращивают, которые там, не знаю, у вас в феврале на столе появляются. Ну предположим, что они такие. Ну, есть
1: разные производители, ну, еще кроме того. Поэтому тут ну, нужно, нужно соизмерять. Кто-то перебарщивает с какими-то добавками и так далее.
0: Сообщение, наши помидоры дороже, потому что на солнце мало компенсируют лампами а это деньги.
1: Да, да, это, это действительно. Не так. думала об этом. Конечно, это в, в Турции, например, конечно, у них ус- все условия созданы для выращивания цитрусовых помидоров. И так далее. У нас у нас как бы условия. Плюс ко всему у нас в некоторой части э, страны так называемая фитофтора э, действует, и там вообще нормально нельзя вырастить помидоры. Только с учетом всяких вот этих сложностей и, и всего остального.
0: Слушай, я вспоминаю советские э, года, когда мы огурцы-то зимой за счастье почитали. Они у нас не попадались, они только ближе к весне где-то.
1: Такой вкусный. Так сразу яблоки с сахаром захотелось. Я в
0: детстве ел. А я пойду себе куплю каких-нибудь помидоров, огурцов. И салатик. Мы с вами обязательно поговорим еще обязательно на актуальные темы. Будет это у нас в программе Личные деньги. Читайте комсомольскую правду, слушайте нашу радиостанцию. в Бельковый студии, я Екатерина Шевцова.
3: Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Два поль 105 и 7 ФМ Сепастополь 107 и 7 ФМ Калининград 107 и 2 ФМ Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной.